0: Dann reden wir jetzt darüber, ähm, dass ich jetzt gerade Scrubs wirklich beende, bei der letzten Staffel bin und mir dann ein Anime-on-Demand-Abo hole, um einiges Anime oh. äh, zu schauen, oh. 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 Wo wir dann
1: auf unsere oh. Anime-Folge kommen können, glaube ich. Also wir <lacht> würden ja schon diese Woche anfangen, aber schon ist nicht dabei, <lacht> und wir wollen es natürlich nicht vollständig machen. Oh. Ja. Uh, jetzt hat es Anjo geschafft, aber gut.
0: 3, 2, 1.
1: Äh, damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. An meiner Seite ist der leicht deformierte Jan, der mit dem Wetter kann. tut auch oh,
2: total leid. Alles gut. Und
1: der unfassbar schöne, maskuline. Jens. Ah. <lacht> <lacht> äh, Angelo und ich, meinerseits, der Chung ist heute mal arbeiten, weil er sich gesagt hat, er muss seinem, seinem ja. Klischee mal wieder gerecht werden, ja. der arbeitet zu viel und damit er was zu lachen hat, erzählen wir jetzt noch ein bisschen was über ihn. Ansonsten sprechen wir heute mal so ein bisschen über Amazon, die Prime Week, über natürlich Loki, die äh, zweite Episode konnten wir jetzt alle sehen und in zwei Tagen geht auch schon die dritte online. Ihr versteht jetzt hoffentlich alle, warum ich mich vor drei Wochen so geärgert habe. Oh ja. Ähm, <lacht> 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 Außerdem ähm, haben wir alle so ein paar Filme gesehen, die wir über besprechen können und damit hallo und herzlich willkommen. Das Hallo. war ein
0: perfektes Intro. Dankeschön oh, dafür. Ja. Ähm, oh ja, yeah. ich war beim letzten Mal leider nicht mit dabei. Freue mich aber umso mehr heute wieder mit von der Partie sein zu können. Denn Loki, großes Thema. Ähm, ich schaue das ja mit äh, mit Freunden aktuell dann über okay. äh, unser ähm, über die äh, ja, Gruppe, die man erstellen kann. Über die App funktioniert mittlerweile ganz gut. Wir hatten am Anfang hier unter Verbindungsabbrüche, jetzt gar nicht mehr. Ähm, Finde ich super. Und es macht super viel Spaß. Also du machst die Lobby auf, übers Handy, schick dir einen Einladungslink und dann gucken wir uns das alle zusammen an. Ganz lustig war es beim ersten Mal, ja, da haben wir dann, das war ähm, Captain America, hatten wir dann gesehen, Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Und äh, Annika hat den Raum verlassen, ich drück Pause, sechs Leute schreiben mir, ja, ich yeah, war ich Pause. <lacht> 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 weil, weil ich nicht in diesem Modus war, dass da, da ja noch andere Leute mit zugucken. Ja, ähm, ja geil. Ja, aber Loki
1: war grandios, oder? Äh, wenn wir jetzt über Loki sprechen, äh, ja. liebe Zuhörer, dann werden wir natürlich über alles sprechen, was in dieser Episode passiert ist. Wenn ihr also Folge 2 der neuen Folge noch nicht gesehen habt, dann springt doch einfach über die Kapitelmarke in das nächste Thema rein. Die Ich würde sagen, jetzt hat jeder den Weg zum Smartphone geschafft und weitergeskippt oder muss für immer leiden. Loki 2.
0: war das eine düstere Folge. Schön, findest du. Ich fand, ja, also mir, ich habe die erste Folge über den Beamer, also über die Leinwand geschaut und habe mich gewundert, die ist echt dunkel an einigen, äh, in einigen Momenten. Ja. Und jetzt über einen normalen Fernseher geschaut und mir haben diese Sequenzen sehr gut gefallen, wo man den einen Loki gesehen hat, wie er einen gewissen Plan verfolgt, den man mhm. am Anfang gar nicht verstanden hat. Stimmt, ja. das war dunkel, ja. Also da hatten wir in diesem großen Zelt zu, dieser, zu diesem mittelalterlichen Fest, ich glaube, das war irgendwie 1985 oder so. Wir haben ja da so sehr viele Zeitsprünge mit drin. Ja, aber Und es war ein Dab.
1: Es war einfach nur ein Ja, Dab.
0: genau. genau. Und äh, da gab es schon, also wo der erste Kampf irgendwie stattgefunden hat, das war schon cool. Und die ganze Geschichte wurde ja jetzt erstmal nicht so richtig aufgegriffen, weil der in Anführungsstrichen, ich nenne jetzt mal den echten Loki, ähm, der versucht herauszufinden was zur Hölle da abgeht. Und er hat, glaube ich, noch nie von diesen äh, drei Lebewesen gehört, die irgendwie die Zeitstränge äh, kreieren. Die versuchen irgendwie die Zeitstrahle ähm, Sagt man das? Zeitstrahle? Ja. Zeitstrahle in, in äh, Jens, du kannst es besser erklären. Ich gebe ab an dich.
1: <lacht> nein, nein, erzähl erstmal wie du es wahrnimmst. Ist erstmal mal egal, ob es richtig genannt ist oder nicht.
0: Es ist super spannend, weil es gab so eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das bei der ersten Folge oder bei der zweiten Folge war, wo wir die Infinity-Steine einfach in der Schublade hatten. Das war der erste. <lacht> wo, Das war der erste. Ja. Ich mir so gedacht habe, was zur Hölle, wie groß ist bitte das, was uns in dieser Serie erzählt wird? Weil das war ja alles noch nichts, dass man irgendwie mal, wovon man mal was gehört hat so richtig. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt so ein komplett neues Kapitel in einem Buch, das eine ganz andere Story erzählt. Und du hast so einen Stab in der Hand, die ganzen Soldaten, die einfach dich und deine komplette Existenz auslöschen können. So, wie absurd ist das denn?
1: Ich finde das ganz witzig, dass wir ähm, eigentlich alle gedacht haben, dass, äh, äh, wie heißt sie, Wanda Wonder, Wonder komplett durchdrehen wird und ja. das Multiversum erschaffen wird. <lacht> und wenn ich das richtig sehe, hat das Lady Loki jetzt geschafft. Die vielleicht auch nur wie Lady Loki aussieht. Das ist auch noch nicht ganz klar. Da muss man mal schauen, weil sie man, man, wenn man so ein paar Details guckt von Videos, zum Beispiel der Nerdkultur, da hat man wieder so ein 36-Minuten-Video mit ja, Szene Details dazu gemacht. Hm. Ähm, da liest man dann auch auf, auf äh, ähm, Unterlagen, dass sie einen anderen Namen hat. Aber okay. ein, ein, äh, eigentlich die Herkunft, wie Loki hätte. Aber mal gucken, wo das alles herkommt. Ich bin gespannt, ja. was sie daraus machen. Äh, auf jeden Fall finde ich es mega spannend, dass sie jetzt eigentlich dafür sorgt, dass das Multiversum entsteht. Weil wenn das so weitergeht, dann haben wir hier eigentlich die perfekte Grundlage, um auch What-If zu zeigen, ja. die Serie, in der wir verschiedene Varianten sehen werden, von verschiedene Möglichkeiten, wie es hätte aus aussehen können alles und auch es gibt ja, wenn dieses ganze Multiversum so beginnt, dann sieht man ja, wo das alles stattfinden wird, gibt es einen so einen Monitor, wo verschiedene Länder drauf sind oder Universen oder was auch immer und Zeitlinien, Zeitachsen übrigens. Und dann siehst du plötzlich, oh man, man könnte in, in, in 3000 Jahren auch ein Wurm hier irgendwas sehen. Und es plötzlich plötzlich gehen ganz, ganz viele Möglichkeiten auf. Und ich bin einfach nur sehr gespannt, was daraus wird. Ich glaube auch, dass wir äh, einen sehr, sehr, sehr großen Antagonisten sehen werden, ähm, der mit Multiversen, also der eigentlich mehrere Multiversen äh, äh, unterjochen will. Und das wäre Kang, der Conqueror. Hm. Und vieles, was man bisher gesehen hat, deutet darauf hin. Allerdings hat auch bei vieles, was wir bei Wondervision gesehen haben, darauf hingedeutet, dass wir Mephisto, also den Teufel, sehen. Und das hat ja auch nicht stattgefunden. Also ich bin immer noch gespannt.
2: Du weißt ja auch noch nicht mehr als wir jetzt gerade. Du weißt Nein, genauso. Du hast ich jetzt,
1: genau, ich habe die, die Folgen gesehen und dann saß ich da und dachte, ja geil, und in drei <lacht> Tagen geht's los, wollte mich alle verarschen. Ja. Da musste ich mit euch darüber reden. Hm, oh, hm. Was könnte wohl passieren? Ja,
0: ja. <lacht> oh. ich, fand die, ich fand die Folgen zu kurz. Vom Gefühl her. Ich weiß, dass sie hm. eine super Länge haben, aber ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, dass, dass mir die Zeit zu schnell vergangen ist, tatsächlich. Das Gefühl hatte ich bei Vendavision nicht, to be honest. Ja. Also, ich fand Vendavision cool. Ich fand auch Falcon and The Winter Soldier cool aber Loki ist es für mich gerade aktuell. Also wenn mich jemand fragt, jo, welche der drei Serien würdest du empfehlen, würde ich aktuell, auch wenn ich nur zwei Folgen gesehen habe, würde ich erstmal Loki empfehlen, weil ich noch mehr als schon bei Falcon and the Winter Soldier das Gefühl habe, dass wir jetzt gerade wirklich im freaking Marvel Universum sind. Da wird Geschichte geschrieben und die Geschichte wird fortgeführt und dieses Gefühl, ich wollte halt weiter gucken und es ist halt das dümmste Gefühl ever nicht weiterschauen zu können, deswegen ja Jens, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm weil ich will wissen, was mit Loki passiert. Weil sein eigentliches Schicksal kennen wir ja per se. Mhm. Ne? Jetzt interessiert mich, ja, wat, was ist denn jetzt nun? Und wir können ja ganz kurz, ähm, wir müssen auch nicht zu sehr ähm, ins Detail gehen, äh, was das jetzt generell betrifft oder uns viel zu lange aufhalten. Aber das, was ganz am Ende passiert ist, ich glaube, glaub, jedem ist bewusst geworden, wofür die Serie Loki stehen kann. In dem Moment, wo die Bomben hochgehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise, ne, wo es diese Detonation gab. Wir wussten ja nicht, wo die alles aufgegangen sind, weil die in diesem äh, Teleporter verschwunden sind. Aber die Zeitstränge werden neu gemacht oder neu geschaffen. Ähm, wir gehen erstmalig, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Hauptstrang weg. Mhm. Ne? Dafür sind ja quasi die, ist ja diese Kont dieser Kontrollmechanismus, diese Einheit zuständig normalerweise. Und so wie du schon gesagt hast, eigentlich kann jetzt alles passieren. In jedem Film kann darauf Bezug genommen werden.
1: Kann natürlich sein, dass sie das immer noch schaffen, das irgendwie einzugrenzen. Äh, die Lady Loki hat auch gesagt, es geht nicht um dich, Loki. Also wenn wenn es in der Serie, und das habe ich jetzt gerade mal von von Nerdkultur äh, mir ähm, kopiert, wenn <lacht> es in der Serie anscheinend nicht um Loki geht, worum geht's denn dann eigentlich? Mhm. Wenn er nur der Hauptprotagonist ist und es gar nicht um ihn geht. Weil wir haben jetzt zwei Folgen lang mehr als genug über ihn erfahren. Ja. Er ist immer noch der gleiche Loki, er versucht immer noch jetzt alles an sich zu reißen. Äh, er ähm, ist smart, weil er ja herausgefunden hat, wo man sich verstecken kann, was sie bisher nicht hinbekommen ja. haben. Ähm, er glaubt nicht, dass die cool sind, er glaubt, dass die TVA ein faschistischer Haufen ist. Ja. <lacht> ähm, weil er hat auch erzählt, eure Propaganda geht mir am Arsch vorbei ja, oder so. Also es klingt alles ja. nach Propaganda für mich. Also man merkt schon, dass er das alles nicht so glauben kann, was mm. da passiert. Und, ähm... Er will halt die Watcher, also er will die Leute treffen, er will wissen, wer die ja. sind und was sie können und warum die da sind und warum die so viel schaffen können und warum die vor allem so mächtig sind, dass die Infinity-Steine da, äh, Infinity-Steine ja. da, äh, keinen Effekt haben. Also, ja. das ist sein Beweggrund und er musste halt all das, was wir in vielen Filmen jetzt mit ihm erlebt haben, musste er mal kurz in einer Rückblende verkraften. Das hast du jetzt in der ersten Episode gehabt. Ja, das heißt, genau. wir haben jetzt zwar irgendwie den gleichen Loki, aber doch ein ganz anderer.
0: Mhm. Ja, und aber das, das ist
1: geil ja.
0: ähm, ich, ich fand die Unterhaltung so lustig mit mit äh, seinem Kollegen da wo, Wilson. Äh, wo ja, mit Wilson wo es dann darum ging ja wie bist du denn auf die Welt gekommen naja ich wurde von den ich wurde von den äh, hier ne, von der ähm, von der TVA erschaffen. er schaffen Bullshit und, und dann fragt er wiederum ja wie bist du denn auf die Welt gekommen und dann kommen die Geschichten <lacht> rund um Götter und <lacht> ja ja ich, ich dachte mir so ja Loki ja, hörst du <lacht> dir auch selber zu das war so, das war so funny das fand ich so lustig irgendwie die beiden funktionieren auch sehr gut Zusammen, ne? Also, die beiden, ähm, ich finde, da haben sie einen richtig guten Cast getroffen, tatsächlich. Ja.
1: Was ich finde, ist, dass sie, also die, die Timekeepers übrigens, das ist noch mal ja. der Begriff, die Zeit, äh, ja, die Timekeepers. Ähm, ich finde, das ist das, der bessere Buddy-Movie aktuell. Also, mhm. wir haben alle gedacht, dass äh, Falcon and the Winter Soldier, beziehungsweise Captain America and the Winter Soldier, der Buddy-Movie wird, aber hat auch nur so Anleihen gehabt. Ja, und ich, ja. ich, die haben ihm jetzt auch so eine schöne Hintergrundstory gegeben mit dem, mit dem, ähm, mit dem Jetski und Co. Ich glaube, da wird noch irgendwas kommen. Ja, Wir haben ihm jetzt so, so äh, Sympathien eingebaut in die mhm. Figur. Und er kümmert sich ja auch um die Leute, auch wenn sie sterben werden. Also, er ist ja gut geil.
2: Ja, aber ja, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es ähm, jetzt am Ende sich doch wieder getrennt hat. Also, da, wir hatten ja in der letzten Folge darüber geredet, dass, ähm, in, dass wir hoffen, dass es jetzt mehr ist. Aber Loki ist ja jetzt am Ende durch dieses Portal gegangen, und ja. Wilson ist zurückgeblieben und ich habe jetzt wieder, ich habe jetzt wieder so ein bisschen dieses Gefühl es könnte zu hart wie äh, äh, Captain America and The Winter Soldier sein, dass es dann irgendwie doch zwei verschiedene mm -hmm. Kämpfe sind, die geführt werden und wenn nicht, Na, vielleicht kommen sie wieder Ding zurück. Kommen. Also
0: vielleicht, vielleicht, werden sie wieder zusammengeführt. Ich glaube nicht, ja. dass sie jetzt zwei Folgen lang diese Verbindung irgendwie aufgebaut haben, um sie jetzt schon wieder zu kappen, wisst ihr? Also ich verstehe deinen Punkt ja, und ja, ich finde ja. das auch sehr, sehr traurig, aber ich glaube, also am Ende hoffen wir doch eigentlich alle, dass Loki dazu beitragen wird, dass er gute Sachen tut, oder? Also auch wenn es eigentlich zu Loki an sich nicht passt, wobei wir auch jetzt, es gab einen Satz, den er gesagt hat. Ähm, ich versuche den gerade wieder äh, irgendwie zusammenzubekommen. Nicht, nicht jeder Gute ist wahrlich gut und nicht jeder Böse ist wahrlich böse. Mhm. Ähm, da habe ich mir so gedacht ich glaube, er spricht unter anderem auch gerade von sich und ja. versucht so ein bisschen zu rekapitulieren, äh, warum er eigentlich so geworden ist, weil genau diese Frage ihm nämlich im Verhörraum gestellt wurde. Und mhm. ähm, wer weiß, was für ein Loki am Ende der Serie hervorgeht.
1: Auch ein schöner Gedanke. Ähm, dieses Multiversum eröffnet ja jetzt auch Möglichkeiten, das Sony Marvel-Universum mehr mhm. mit unserem zu verbinden. Und in dem Moment denkst du ja daran, dass ja die Alten Spider-Man-Darsteller jetzt auch irgendwie mit dem aktuellen Spider-Man zu tun haben. No Way Home könnte bedeuten, dass er in einer anderen Zeitlinie landet und mm. nicht mehr zurück kann. Und die ganzen Möglichkeiten eröffnen sich. Venom sah auch gut aus. Carnage hätte ich gerne als Gegner für. Also, <lacht> <lacht> ui, 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 gib mir. Ja, gib mir.
0: <lacht> oh, das ist schön. Und dann am besten gucken wir uns die ganzen Filme, die dazu äh, rauskommen, alle gemeinsam im Kino an. Das wäre schön. Oh, ja. ja, Kino. Das würde ich fühlen. Ja. Ich
1: hätte auch gerne, dass diverse Filme aus dem Disney-Universum doch noch im Kino landen. Ähm, Disney's Luca habe ich jetzt gesehen. Ja. Der ist jetzt ganz neu und äh, gibt es auch nicht als, als VIP-Ticket, sondern kannst du direkt gucken. Ganz frisch raus von Pixar und kannst du kostenlos mit einem ganz normalen Disney-Account schauen. Okay. Äh, ist ein absoluter, ich glaube, ab sechs oder ab null Jahre FSK-Animationsfilm, ähm, mhm. geht um Kinder, die aber auch Meeresungeheuer sind und ganz niedlich gemacht. Ach, und die ja. landen in Italien, äh, landen jetzt auf der auf der Insel und wollen halt ein kleines etwas gewinnen. So, das ist eigentlich die kleine Geschichte. Äh, super niedlich, unfassbar kindgerecht. Äh, und trotzdem habe ich aber am Ende ein kleines Tränchen äh, vergossen, weil das ein echt schöner Film war und das ist wie so ein. Äh, der Alper äh, von äh, Cinema Strikes Back hat gesagt, das ist so ein Film wie so ein lauer Sommerabend. Und das trifft es so sehr auf den Punkt, dass ich euch den, wenn ihr so Lust habt auf was Leichtes und Schönes und und einfach nur viel good movie guckt euch Luca an. Der äh, macht nichts Großes mit euch. Der ist hat keine großen äh, Reveals oder ist nicht unfassbar intelligent, ist nicht tiefgründig. Er ist einfach nur ein schöner Film.
2: Hm,
0: hört sich super an. Ja, ja. werde ich werde ich machen. Also ich weiß nicht, wie es euch gerade aktuell geht, aber wir hatten jetzt äh, vor kurzem äh, Lupin äh, Staffel 2 zu Ende geschaut und irgendwie mit Lucifer habe ich ja schon erzählt beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal sind wir nicht so richtig warm geworden jetzt mit der neuen Staffel. Ich, das ist ich immer ganz gut. gut ja. Ja, so, so ein bisschen Zeit geben, man muss ja auch nicht immer, nur weil jetzt eine neue Serie kommt, muss man nicht in the mood sein. Wisst ihr, das haben wir jetzt schon vor ein paar Jahren mal für uns rausgefunden. Es gibt halt immer so Phasen, wo man halt Lust auf bestimmte Sachen hat ähm, und deswegen nehmen wir uns das ein bisschen Zeit, skippen das jetzt. Ähm, wir gucken auch gerne einfach mal so an einem Abend jetzt Filme, äh, um einfach mal so ein bisschen abzuschalten, mal so mal wieder was anderes zum zum Serienalltag, den man vielleicht normalerweise hat. Ähm, es gibt ja, glaube ich, für jeden von uns mal so Phasen, wo man so einen richtigen Serienmarathon hat, wenn einem irgendwas besonders gut gefällt.
1: Mhm. Und
0: wir schauen tatsächlich hier und da auch öfter mal Dokumentationen. Und das ist echt auch mal angenehm. Einfach einmal mal ein bisschen was anderes äh, auch mitzunehmen und dafür gibt es halt unfassbar viel Gutes. Also Annika ähm, interessiert sich unfassbar gerne, für, äh, und also wirklich extrem äh, für ähm, alles, was mit ähm, Gefängnissen und äh, den Stories dahinter zu tun hat. Also auch äh, Straftaten hast du sehr, sehr viel, auch im äh, südamerikanischen Raum. Und ich habe sehr, sehr viel äh, jetzt geschaut, zuletzt gestern Abend Inside Job, alles was mit ähm, Weltwirtschaft zu tun hat.
1: Hm.
0: Ähm, weil eben uns die Sache ja mit äh, AMC und äh, GME immer noch äh, bevorsteht oder wir gerade immer noch mittendrin sind. Hm. Und habt ihr den Film zufällig gesehen? Ähm, äh, Inside Job. Okay. Ins von wann ist denn der? Von äh, ich glaube von 2017, da geht es um die
2: äh, 2018er Weltwirtschaftskrise. Ah. Äh, warte mal. Inside ah, okay. Der, der heißt anders im Englischen, ne? Oder? Im Deutschen. Meinst du Margin Call? Nee, Margin, Margin Call ist der Film, den, den,
0: den habe ich auch gesehen vor drei Tagen. Ja. Ähm, da ging es darum, dass die... Klime, äh, ne? genau, ne? Genau, du hast quasi aus der Sicht eines Hedgefonds, ähm, einer Hedgefondsfirma gesehen, ja, ja. die alle ihren Job fürchten und du sitzt nur da und denkst dir... Also es weint jemand auf Toilette. Ja, okay. du musst, ihr müsst euch vorstellen, bei Margin Call ging es darum, in letzter Sekunde nochmal diese Firma zu retten. Ja. Aber alle, die die Firma retten wollen, müssen halt Wertpapiere verkaufen, die nichts mehr wert sind. Das heißt, sie werden nie wieder in diesem Job arbeiten. Und ihnen wird dann ein, ein Angebot gemacht. Yo, wenn ihr es schafft, 90% Prozent unserer Wertpapiere zu verkaufen, bis heute Abend, bekommt ihr nochmal eine Bonuszahlung 1,5 Millionen. Ja. Und dann sitzen die auf Toilette und fangen an zu heulen und so. Wah, Job verloren. Und du denkst die ganze Zeit, der hat die gerade 1,5 Millionen On top zu deinem normalen Jahresgehalt, also quasi versprochen. Ah. Das ist ein ganz komischer Film, der macht komische Dinge mit dir, weil ja, du sehr ja, viel ja. hinterfragst.
2: Ja, aber Inside Inside Job, nee, ich, ich hatte gerade irgendwie einen anderen Film mit Inside, der so Haus des Geldes-Style ist von vor ein paar Jahren mit, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo irgendwie Banküberfall und so weiter, deswegen ah, klingt okay. es so ähnlich. deswegen war Ah, ich ja, ja, ich, ich weiß, welchen Film du meinst sogar. Ja, ja, ja. 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 Nee, aber ähm, äh,
0: erzähl über Inside Job. Ähm. Da geht es um die, die Weltwirtschaftskrise, die durch die Banken verursacht wurde. Ich habe bestimmt schon mal davon, ähm, vielleicht schon mal davon gehört, dass wir ähm, eine Immobilienkrise hatten, 2008. Jeder Hinz und Kunz hat Kredite bekommen. Jeder Mensch. Äh, selbst wenn du schon äh, in, drei USA. in den USA. Wenn ja. du schon drei Hypotheken hattest, völlig, völlig egal, du hast auch noch dein viertes Haus bezahlt bekommen. Und ähm, dabei gab es Versicherungsfirmen, die mit den Hedgefonds zusammengearbeitet haben die dann äh, gesagt haben, sind gute Kredite, sind gute Kredite, sind gute Kredite. Und dadurch haben die ganzen privaten Menschen immer ihre Kredite bekommen, auch wenn sie extrem instabil waren. Da musste oh. nur irgendwie an den Zahlen ein bisschen was verändert werden und schon würden die Leute alles verlieren. Das ist ja auch 2008 passiert. Das war im September 2008. Und irgendwann ist es so weit gegangen. Deswegen, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren in dem Moment, wo ich diesen Film gesehen habe, dass die Hedgefonds nicht nur diese. Ähm, Kredite angeboten haben, beziehungsweise die Immobilienmakler und die Hedgefonds steckten damit drin. Nein, es wurde dann sogar dagegen gewettet. Die haben Milliarden von US-Dollar dafür genutzt, dass sie sagen, jo, demnächst wird es zu einer Weltwirtschaftskrise kommen und wir verdienen sogar an der Stelle noch Geld. Das heißt, die mhm. haben Leuten quasi Kredite gegeben und wussten, der, der Kredit wird in einem, zwei oder drei Jahren platzen. Und dieser Film zeigt sehr sehr gut auf, dass in den ganzen gehobenen Positionen, all die die was zu sagen haben äh, bei der US-Regierung, dass die teilweise alle Vorsitze in dem Hedgefonds haben. Das heißt, das ist so verzwickt und es hat sich nichts geändert, also es hat sich nichts geändert. Die Banken sind stärker denn je und da stellt man sich schon die Frage, ob Geld wirklich am Ende des Tages alles regiert.
1: Ich habe ich hab da jetzt keine Quelle zu, ich habe das nur überflogen vor ein, zwei, drei Tagen. Da gab es eine, eine Gegenüberstellung von wegen. Äh, die ärmsten und mittleren haben 3,9, ich sag jetzt mal, 3,9 Milliarden weniger jetzt über die Pandemie verdient und die reichsten haben 3,9 Milliarden mehr verdient. Ja. Ähm, weird. Wie <lacht> oh
0: kann irgendwie. das sein?
1: Weird. Oder Billionen, sogar, ich weiß. Ja, 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 Auf jeden Fall. Äh, in dem Moment, und das ist halt super dummer Stammtisch, aber es wird einem auch nicht anders erklärt. In dem Moment, wo du als deutscher Bürger da sitzt und die Leute sagen, ja, ja, wir haben jetzt ganz viel Geld an die Lufthansa gezahlt, damit die ihre Leute nicht entlassen. Und dann haben die alle in äh, 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 Teilzeit geschickt. Mhm. Und jetzt werden irgendwie so und so viel Milliarden an die, äh, an die großen... Äh, oberen ausgegeben als Gewinnausschüttung und du sitzt da denkst dir, ja, aber wenn die Gewinn hatten, wieso haben wir denen dann Milliarden ja. gegeben? <lacht> Bezahlt doch die Milliarden zurück, wenn ihr <lacht> Gewinne hattet. Also es ist ja eure Gefahr, da drin zu sitzen und eventuell auch mal Verluste zu haben. Mhm. Dafür machen wir das ja alle hier. also ne Das ist ja nicht so, dass du daran teilnehmen kannst, nur weil du gewinnst, nur weil du Geld rausziehen kannst. Das ist ja nichts in der Sache. Du musst auch mal investieren und kannst Pech haben. Mhm. Warum müssen dann jetzt die Steuerzahler das halten? Und dann kriegst du irgendwo ganz tief im Hintergrund, wenn du dich damit beschäftigst, aber nicht für den, für den allgemeinen Stammtischplepp, wird erklärt: Naja, wenn die Bankrott gehen, dann haben wir ein ganz größeres und noch ein viel größeres Problem. Ja. Und <lacht> über Steuereinnahmen sollen diese Gelder wieder zurückbezahlt werden. Aber es erklärt dir keiner. Ja. Das ist so unfassbar, das, da steht ne? auch nur ganz viel Konjunktiv. Das soll passieren. Wie das am Ende passiert, das machen die dann schon im Finanzministerium ja, ja. irgendwie. Ja, aber das muss man uns doch auch sagen. Das muss doch aufgezeigt werden.
2: Mm. Und dass
1: sich dann äh, Unternehmen, äh, Unternehmen, dass sich dann Parteien wie die AfD und sonstige äh, immer mehr positionieren können, ist für mich kein Wunder.
2: Hey. Mach einfach, ja, fühl, oh, man Jens
1: Rage. Mach
2: einfach <lacht> brav alle vier Jahre dein Kreuz und äh, den Rest sei ruhig. Und ja, mich. aber
1: bitte nicht, wenn du jung bist und äh, für ein bisschen mehr Bewegung in nee, Bloß. Naja, naja.
2: Das Problem die mit, ja. wir haben ja, wir haben ja zum Glück, du ähm, hast irgendwie 20 mal so viele alte Menschen wie Junge, also unsere Stimme bringt doch eh nichts. Äh,
1: was hatte ich hm. gehört? Irgendwie so um die 20 Prozent machen die Jungen aus. Ja, das ist ja nix. Das um ist, die
0: nicht 20%, das ja. ist was, ja.
1: Zumindest die, die wählen. Deswegen wollen ja. sie auch nicht, dass die 16-Jährigen jetzt wählen können, weil das hätte einen ordentlichen Schub. Oh,
0: nee, bloß nicht.
1: Unsere also? Einwohnerzahl
0: geht auch runter, ne? Habt ihr es mitbekommen? Ja. Äh, unsere Einwohnerzahl geht auch runter. Also oh. ich glaube zum ersten Mal in der Geschichte seit langem, ja. also, seit sehr, also seit vor dem Krieg, glaube ich, ähm, ist es so, dass wir rückläufige Zahlen haben, nämlich ähm, immer weniger Zuwanderer, und noch weniger äh, Neugeborene, direkt, die, die, die ja, sozusagen ja, ja. direkt in, in äh, Deutschland zur Welt kommen. Finde ich krass, äh, ja, um ehrlich ja. zu sein.
2: Also ich ich, ich, hatte, ich hatte heute, ich glaube, ich hatte die ähnliche Nachricht gelesen. Weil ich glaube, hm. es war das erste Mal seit 2011, äh, dass wir, dass wir äh, stagnierende Zahlen haben. Okay, ich gucke gleich ähm, nochmal. Ich aber äh, ja, naja, klar, äh, es sind halt auch mehr Leute durch Corona gestorben. Ich meine, wir reden von inzwischen ja. fast 100.000 Menschen. Hm. in Deutschland und äh, es ist natürlich durch geschlossene Grenzen auch niemand hinzugezogen. Ja, genau. Diese, ja. diese klassische Arbeitermigration, die du hast, äh, auch innerhalb der EU und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie viel noch durch Brexit quasi kurz davor gestoppt wurde und alles. Also, das wundert mich halt nicht so.
1: Das stimmt, das ist aber ein guter Punkt, dass wir aufgrund der Pandemie jetzt, wie jetzt auch keine große Bewegung hatten. Ja, aber. genau. Hm.
2: Und wie, wie,
0: wie nehmt ihr das denn generell gerade aktuell wahr? Ähm das, was ich jetzt, also wir, wir müssen, also dadurch, dass Corona ja ein, ein gegenwärtiges Thema ist, wir müssen das jetzt nicht sehr ausweiten. Ich wollte einfach nur mal generell eure Meinung abfragen und natürlich auch die unserer Zuhörer. Ähm, ihr könnt uns dazu und zu allen anderen Themen natürlich auch sehr, sehr gerne auf Social Media schreiben. Das heißt, ähm, nutzt gerne Twitter oder auch Instagram, einfach nach quasi Podcast suchen und schreibt uns gerne eure Meinung mal. Wir würden das unfassbar gerne mit in unserem Podcast aufnehmen. Ähm, das, was ich gerade aktuell so aufnehme und, und auch wahrnehme, ist, dass uns die nächste Variante im Herbst erwarten wird. Es wird sehr, sehr viel, also Karl Lauterbach beispielsweise, es wird sehr, sehr viel wieder getwittert, ähm, dass in einigen Ländern die Zahlen jetzt gerade wieder stark steigen. Wenn wir uns jetzt Großbritannien beispielsweise anschauen oder auch äh, andere Länder, ähm, die Delta-Variante -Vari müsste das sein, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung mhm. habe. Ähm, und wir lassen uns ja eigentlich solide impfen. Also die, die äh, Impfzahlen sind an sich äh, solide, würde ich sagen. Also steigt alles. Glaubt ihr denn, oh. Oh, das könnte
2: uns wirklich wieder erwarten? Oder glaubt ihr, bis dahin sind wir mit den Impfungen großflächig durch? Also ich glaube, dass wir, ähm, die Inzidenzzahlen werden im Herbst keine Rolle mehr spielen. Weil die werden hochgehen. Das ja. wirst du nicht verhindern können. Die werden hochgehen. Ähm, was am Ende einfach, also das ist das, wo also die Politik, seien wir ganz ehrlich, wird bis zur Wahl keine neuen äh, äh, großen Einschränkungen hm. einfach machen, weil das wäre der Todesstoß für jedes Wahlprogramm ähm, und ich glaube einfach, die Inzidenzzahlen werden nach oben <lacht> gehen, die Intensivmediziner sagen ja auch, ähm, bisher waren Inzidenzzahlen und Intensivbettenbelegungen immer gekoppelt. Mit ganz leichtem Abstand, ganz genau. immer die Kurven sehen fast identisch aus. Das wird mit den Impfungen jetzt im, im äh, Herbst weniger werden. Und äh, so durft das jetzt auch klingt, die größte Hoffnung, die wir haben können, ist, dass genug Leute geimpft sind, dass Corona quasi nur noch eine Grippe ist. Und zwar, mhm. dass wir, selbst wenn wir uns infizieren, als geimpfte Person, also um Gottes Willen, das soll nicht passieren, weil es gibt genug ungeimpfte Menschen, vor allem Kinder, ja die äh, halt auch schwere Verläufe entwickeln können. Aber die Zahl der Intensivstationen werden nicht so krass explodieren. Ich glaube, die
1: Todeszahlen werden nicht so krass in die Höhe schießen, wie es bisher der Fall war. Das ist genau der große Punkt, den du gerade angesprochen hast. Nämlich, und das wurde auch von dem äh, Herrn Lauterbach erzählt, dass wir auf die Kinder aufpassen müssen. Mhm. Weil in, die Delta-Variante ist halt äh, infektiöser und pipapo. Und wir können halt super viele Leute impfen, <lacht> Ab einem bestimmten Alter. Die Kinder sind da nicht dabei. Mm. Und die können sich nicht aktiv darum kümmern, wie ich das jetzt einfach gemacht habe und gesagt habe, ja, ich suche jetzt mal einen Arzt raus, der mich impft. Ah, ja, direkt einer wischen. Super. Ich habe Montag meinen Termin. <lacht> ja. Ja, so ein Glück haben die nicht. Da müssen, ja. sich, die müssen, da müssen sich die Eltern um kümmern. Ja. Und da wird niemand sagen, ich werde äh, werd jetzt nicht was verimpfen, was... Äh, äh, eventuell gefährdend sein kann. Was
2: ja Dass er
1: eh schon so ein Thema ist, weil ja. alle sich damit nicht so großartig beschäftigen und sagen, wie kann denn so schnell ein Impfstoff entstehen? Ja, 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 ja bla,
2: bla. Äh, ich, lese halt, oder ich, ich, ich lese es halt auf Twitter von immer mehr Eltern, die quasi verzweifelt auf der Suche nach Ärzten sind, die ihre Kinder zwischen 12 und 15 Jahren impfen. Aber die es nicht machen, weil die äh, ständige Impfkommission es halt einfach nicht empfiehlt. Also ja. zwingend für alle Kinder. Sie empfiehlt hm. das für vorerkrankte Kinder. Und ähm, dann liest du halt von Eltern, wo deren Kind geimpft ist, aber das Einzige in der ganzen Klasse. So, <lacht> ähm,
1: Das ist halt, ja. also was bringt das denn dann so? Das ist einfach hirnrissig. Also, ja, hm. das ist einfach, einfach schwierig und auch ganz, ganz fieses Thema, weil auch wir da natürlich nicht so viel Ahnung haben. Aber ich glaube, nee. äh, also wie, wie Jan jetzt schon gesagt hat, also es wird Thema sein. Mhm. Äh, Corona wird uns auch noch die nächsten Jahre immer mhm. wieder äh, äh, im, im Alltag begegnen. Das ist halt das, das, das neue Normal. Ja. Wir werden das schneller unter das Kontrolle bekommen, glaube ich. Aber es wird Bestandteil wie die Grippe sein. Und die Grippe hat auch in einigen Jahren 25.000 Leute dahin geraten. Ja,
2: und das ist halt, es, wird, es wird quasi die, 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 die zweite Grippe einfach sein, ja. die einfach saisonal auftreten wird. Vielleicht nicht immer wie die klassische Grippe, zum immer gleichen Zeitpunkt. Aber die Hoffnung bleibt halt einfach, dass selbst wenn sie sich weiterentwickelt, wir zumindest so eine Herdenimmunität haben und in Anführungszeichen nur noch eine leichtere Auffrischimpfung gegen eine neue Mutante oder sowas. Und hm. sagen wir mal so: Die, die Mutationen Mutation werden ja auch abflauen. Ich meine, wir haben ja, ich glaube, Delta heißt jetzt, wir haben drei oder vier? Ich bin nicht so gut, was vier. diese Zahlen Zahl da sein? Ja. Ähm, sie vierte. Die, die, die vierte weltweit. Und wenn du dir mal anguckst, wo sie halt zuerst aufgetreten sind, ähm, Großbritannien, riesengroßer Ausbruch. Brasilien, riesengroßer Ausbruch. Südafrika, riesengroßer Ausbruch. Indien, absurd riesengroßer Ausbruch. Mm. Ähm, und wenn wir halt in, 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 in den Schwellen und in den Entwicklungsländern, die die Ausbrüche in den Griff bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Mutation auch deutlich geringer. Und dann mm, ja, wichtiger Punkt. Ja. Ist also das es halt, Polyothema, hoffentlich, ne? genau. Ja, genau. Und dann ist es hoffentlich irgendwann, zumindest was das angeht, deutlich einfacher zu ertragen und wir werden irgendwann Corona in den Griff bekommen, aber naja. Na ja. Lass uns
0: impfen. Auf, auf jeden Fall. Man sieht auf diese Social Media immer mehr, dass Leute wieder auf Events gehen mit entsprechenden Tests. Ja. Und äh, ne, also äh, Open-Air-Veranstaltungen, ähm, die dann da eben, also Konzerte, die gespielt werden und so. Das ist schon ganz schön. Jeder wird getestet. Wir waren ähm, letztens auch auf einem Spargelhof, wo du am Anfang vorne direkt getestet werden musstest. Dann gab es einen Aufenthaltsbereich, wo du auf dein Ergebnis warten musstest. Und in dem Moment, wo dein Testergebnis negativ war, durftest du dich frei bewegen. Im Restaurant wurde zwar trotzdem noch die Maske getragen, aber so was ist wieder möglich und das ist schön und äh, das macht, äh, bereitet einem einfach gute Laune und äh, lasst uns einfach hoffen, dass es genauso weitergehen wird.
1: Übrigens, sehr gute Laune, äh, wenn ihr Amazon Prime habt, macht auch Codename Ankel. Mhm. Äh, das ist ein Film mit dem schönsten Mann der Welt. Ihr dürft jetzt einmal raten, wer das ist. Äh,
2: <lacht> ich habe den Film Henry gesehen, Henry Kevin. Aber ganz genau. Henry
1: Ähm. Army Hammer spielt da auch mit. Der wird euch vom Namen her nicht sagen. Das Gesicht, das wird euch aber auch sagen. Der hat schon bei einigen Titeln mitgemacht. Ähm, beide funktionieren sehr gut zusammen vor der Kamera. Es ist eine sehr schöne äh, Agentengeschichte. Ich würde die auch in einer Art Bonds sofort wiedersehen. Okay. Ähm, spielt im Kalten Krieg. Zu der Zeit, ich glaube, in den 60ern, 70ern. Es müsste 60er sein. Ähm Und es geht um Agenten und äh, Amerikaner und Briten und die Russen und wer mit wem und Atombomben und bla. Eigentlich egal. Es geht nur darum, wie die alle miteinander sind. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, gute Laune. Ein äh, cool. sehr schöner, gute Laune-Teil, der so ein bisschen untergegangen ist. Der auch so ein bisschen langsamer ist. Da ist nicht so viel mit Ultra-Action. Aber vertraut mir, macht sehr gute Laune.
2: Ja, Ebenfalls
1: sehr. wie ähm, der Film Boss-Level. Boss Level, den gibt es auch gerade bei Amazon Prime inklusive. Ja. Das heißt, ihr könnt den Film einfach gucken. Der ist mit Frank Grillo und Mel Gibson. Frank Grillo oder Grillo haben wir gesehen bei The Purge Anarchy mhm. und The Purge Election. Der ist immer so für, ja, ich glaube, so Mittelklasse oder, oder Low-Budget-Actionfilme gedacht. Ein Mann mit einer Figur, die zum selbst für zum Ablecken ist, Unfassbar krass, krasser Typ. Ja. Unbedingt angucken, macht sehr viel Spaß. Das ist auch so ein Film, da geht es darum, so äh, äh, Mummeltiertag. Ne? Also er wacht auf und es passiert immer das Gleiche und er muss den Weg herausfinden. Hat man alles hundertmal gesehen, macht trotzdem aber Spaß.
0: Okay, klingt super gut.
1: Ja, also also noch mal also ganz kurz vor allem ist aus 21, also ganz neu der Film. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz beide Filme erwähnen? Vom Namen her? Klar, das ist einmal Boss Level Aha. und einmal... Codename Onkel. Also okay. wie Codename Onkel.
0: Uh, Onkel, halt okay, Englisch. okay. <lacht> Alright, klingt gut, klingt Dann spannend. Dann
1: wollte ich euch alle äh, einmal hauen, weil ihr mit Sicherheit immer noch nicht auf Amazon Prime die Serie Invincible gesehen habt. Ich habe angefangen. Oh! Ich habe angefangen, sie ist sehr blutig. War's? Ich war, ich die erste Folge ist doch nicht blutig, außer die letzten drei Minuten, wo alles stirbt.
2: <lacht> Danke für den Spoiler. <lacht>
0: Oh. Sie ist äh, ein Freund von mir. Ich habe ich hab direkt, als du ähm, die Empfehlung rausgegeben hast, habe ich einem mhm. guten Freund davon erzählt, der äh, sich so eine Sachen auch sehr, sehr gerne anschaut. Und er hat das innerhalb von einem Abend weggeguckt. Weil er, ja... Hin und weg war. Also anders ja. kann ich es an der Stelle nicht sagen. Ja.
1: <lacht> also ja. ich äh, wirklich, ich habe die erste, ich habe die Serie nur geguckt oder den Film nur geguckt, ne die Serie nur geguckt. Die Serie. Weil ähm, ne, äh, der Regisseur meinte, die, die holt mich gerade massivst ab, ihr müsst es unbedingt gucken. Und okay, ich, wenn der das schon sagt, dann bin ich immer so ein bisschen hm, neugierig, was könnte ja. das sein? Und die, die, erste, die erste Episode, die läuft halt 45 Minuten lang oder 50 Minuten lang ist sie so ja, Coming of Age, da wird einer so ein Superheld, und voll krasse Heroes und cool, mal gucken, wo das hinführt und dann entwickelt sich alles, alles vollkommen anders und das geht genauso weiter. Und dann, also du, jede Folge ist irgendwie komplett anders und du weißt nie, wohin das jetzt führt und warum das eigentlich gerade alles so ist, wie es ist. Mhm. Und das macht sehr viel Spaß, vor allem, weil es so erbarmungslos blutig ist. Und es gibt schon die ersten fantastischen Memes zu der Serie. Äh, deswegen, beeilt euch, guckt das unbedingt zu Ende.
0: Wird gemacht. <lacht> wird gemacht
1: Was ich auch gerade noch sehe, ähm, weil wir ja vorhin auch über Marvel gesprochen haben, der Frank Grillo, der spielt auch bei, bei den Marvel-Filmen mit. Und zwar ist er der ähm, dieser Typ, der ihn hasst, der 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 Captain America hasst, der im, im Fahrstuhl sitzt, der steht und mit ihm so am Quatschen ist.
0: Ah, ich hab gerade, ich, ich, ich denk gerade an, war das Batman oder war das, nee, es war Iron Man, glaube ich, ne? Nee.
1: Ah, ich ich schicke euch mal das mal das, das Gesicht von ihm, weil der ist einfach, du weißt dann sofort, wer das ist. So, ich gebe jetzt mal hier rein, bitteschön. Uh,
0: warte. Der erst
1: ich. auf seiner Seite ist und dann stellt sich raus, dass der bei, uh, bei den Nazis sitzt. Ah, ja, ich weiß. Ja, ich, ja, ja, ich, ja, ja, genau. ja, 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 ich weiß.
0: Da gibt es dieses eine Foto: Bodybuilding Tipps und Tricks. Und jetzt weiß ich, ich sehe dieses Foto, eher oberkörperfrei und weiß genau, was du meinst. Oh ja. ja. Alles klar. Dafür, oh, brauchen, ja. dafür brauchen wir noch ein kleines bisschen. <lacht>
1: das ist schon ein Tier, oder? Das ist
0: schon ja, krass. Da muss auch dein Leben lang für trainiert haben.
1: Körperfettanteil, nein. Ja, gibt es, gibt <lacht> es nicht. Ich meine habe nur noch Haut an meinem Körper. <lacht> Apropos äh.
0: gibt es nicht. Uh. Gibt es überhaupt eine Daseinsberechtigung für die E3? Mit diesen Worten möchte ich gerne einfach mal starten, denn wenn man sich die Hashtags und die Artikel rund um die E3 angeschaut hat, also einer der größten, wenn nicht die größte Computer- und generell Gaming-Messe, die wir weltweit haben, ähm, die immer in Kalifornien abgehalten wird, immer Richtung äh, Juni, Anfang Juni herum, dann wurde von vielen Blockbuster-Titeln ausgegangen, wir haben aber was anderes bekommen. Ähm, überraschen konnten hier und da einige Indie-Spiele, wo man sehr engagierte Indie-Spielentwickler gesehen hat, die ähm, ihr Bestes gegeben haben, um ihr Spiel in, im richtigen Licht präsentieren zu können. Aber irgendwie sind die großen Releases für, für einige zumindest, natürlich gibt es einige, die sagen, den Elden Ring reicht mir, der Nachfolger von Dark Souls, Bloodborne und Zikido. Mhm. Ähm, aber andere wiederum sagen, das war eine sehr, sehr schwache E3. Jetzt haben wir alles gesehen. Ähm, in der letzten Folge habt ihr ein bisschen äh, einen kleinen Abriss davon gehabt, was jetzt nun äh, angekündigt wurde und was äh, geteased wurde. Ähm, ich würde euch ganz gerne an der Stelle fragen äh, wollen, ob es für euch ein Highlight gab, ob ihr euch was anderes vorgestellt habt oder ob ihr so im Vorfeld sowieso davon ausgegangen wird, wie das, wie das ablaufen würde. Also dass es vielleicht aufgrund von Corona jetzt nicht die bombastischen Releases gibt. Und wie fandet ihr die Online-Only-Show? Das würde mich an der Stelle auch mal interessieren.
1: Ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen. Ähm. Weil ich unter anderem mit diversen Projekten und mit Pri ja. Privatleben so vollgehangen bin, dass ich mich da jetzt nicht nochmal zwei Stunden oder eine Stunde hinsetze. Ich habe mir auch die Apple Keynote nur nebenbei angeguckt. Und auch, wir hatten es ja vorhin auch schon, äh, in einer von den letzten Folgen auch, äh, ich habe mir auch die Google I.O. nicht angetan. Ich habe das einfach in den Artikeln durchgelesen und habe mm. von Jan einfach so einen Ticker zugeschickt bekommen, was mir komplett ausgereicht hat, weil einfach gerade nicht sehr viel los ist. Auch im Tech-Bereich ist das alles eher... Zurückhaltender. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil die alle mit den Transistoren und den seltenen Erden nicht mhm. so zurechtkommen. Ähm ich habe nichts erwartet, außer Informationen zu <lacht> Zelda Breath of the Wild 2 und einer eventuellen Switch 2. Ja, oder hast Switch du die, Pro oder was auch immer.
0: Hast du die Informationen bekommen?
1: Ich habe ein Gefühl, durch den Trailer oder durch den Teaser von Breath of the Wild 2 übertragen bekommen, mhm. dass mir gesagt hat, alles gut, das wird kommen. Und es reicht, auch wenn es in zwei Jahren erst kommt. Vollkommen mhm. fein. Nehmt euch alle Zeit der Welt. Das, was ich da gesehen habe, hat mir schon wieder gezeigt. Ja, das Warten wird sich lohnen. Ja. Take my money, take my, shut the fuck up and take my fucking ja. money.
2: Ja. Ja. Breath, of the Breath of the Wild 2 sieht halt also Switch Pro, Switch 2 gab es halt nicht. Also mit Hardware war das sowieso, aber ich meine, das E3 war nie so krass hardware lastig, glaube ich. Nein. Ähm, nee. Ich weiß nicht, wie Nintendo das bisher immer gemacht hat mit seinen Konsolen, wann sie die veröffentlicht haben, ob sie es im Rahmen der Messe direkt. gemacht haben. Ja, Nintendo direkt, egal, ja, ob jetzt ja, bei ja. E3 oder, die haben ja auch ihre ja, eigenen Termine. Genau, und ähm, ich glaube einfach, dass die im Moment so, ich glaube, dieser Chip-Shortage ist für die alle so unplanbar, wann sie Sachen rausbringen, mm. weil es war ja bei, bei Breath of the Wild 1 ja schon so, das wurde ja ursprünglich für die Wii U entwickelt. Ja. Und ähm, dann kam halt die Switch und dann war es war es glaube ich, der erste Exklusivtitel für die Switch? Oder der, der Release-Titel mit der Switch ja, zusammen? Ja, es war ein
1: Release-Titel und es war eine genau. Portierung.
2: Ja, genau, ja, genau, genau. Aber angepasst schon. Genau, genau. Und es sah halt dann auch deutlich besser aus. Ähm, <lacht> und, äh, ich glaube, dass sie jetzt mal Breath of the Wild 2 halt auch machen. Ich weiß halt nicht, was zuerst kommen wird oder ob beides zusammenkommen wird. Man weiß es nicht.
1: Ähm, ich meine, es wäre halt schon irgendwie passend. Aber. Hm. Oh ja, stimmt. Überleg mal, die bringen Breath of the Wild 2 und das wird ein, ein Titel, den man abgespeckt auf der Switch spielen kann ja. und richtig gut auf der Switch ja, 2. Im gleichen Look oh. von der. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> <lacht>
0: Und, Oder sie ja. machen
1: den klassischen Final-Fantasy-Remake-Move.
0: Mm, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> ja. Konntest du mir eigentlich da das Spiel empfehlen? Weil ich da ganz kurz, wir werden gleich über die drei weiterreden. Ja. Ähm, das, den, den Remake, weil ich hatte jetzt letztens überlegt, äh, wenn ich mit Horizon Zero Dawn fertig bin, würde ich ganz gerne ja. das Final Fantasy spielen.
1: Äh, hattest du die anderen Teile mal gespielt? Äh, ich habe als Kind viel Final Fantasy gespielt. Okay, ich, sagt dir Crisis Core was? Mh, nein. Sagt diese ganze Geschichte in Final Fantasy VII irgendwas? Also, hast ja, du Final ich, Fantasy VII gespielt? Na, ich habe hab diese
0: so. Final Fantasy VII damals auf der Playstation 2, glaube ich, war das. Ne? Also, ich ja, habe ja. das gespielt damals, ja. ja.
1: Okay. Äh, ja, also mir hat Spaß gemacht, sagen wir mal so, und ich kannte die Geschichte nicht, und mir hat Spaß gemacht, und ich habe am Ende nicht verstanden, was sie von mir wollten. Mm, okay. Und dann habe ich mich mit der Geschichte von Final Fantasy VII auseinandergesetzt und festgestellt, Moment, hier stimmt was nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel du von diesem Teil weißt. Deswegen würde ich dir empfehlen, dich einfach sehen. Ja. Also, gar nicht damit beschäftigen und ja, einfach spielen. Ja. Und ich glaube, du wirst du wirst schon mehr Spaß haben als ich. Und ich hatte schon Spaß. Mhm, okay, ja. Also ja, empfehle ich. Okay, okay. Schon allein, weil das für mich dieses äh, äh, Direct-Fighting-System ist, was mir viel mehr Spaß macht als dieses rundenbasierte Gedönsel. Äh weil ich das im Super Nintendo mit äh, äh, Terranigma und Secret of Mana halt ich bin mm. damit groß geworden mit Zelda ja auch dass ja auch Monster vor dir Kannst direkt ja, genau. draufschlagen ähm, das hat mir immer mehr mehr Spaß gemacht als rundenbasiertes
0: mhm, okay ja finde ich gut finde ich gut dann äh, werde ich dem einfach mal eine Chance äh, geben dem ganzen ja und, was habe ich äh,
1: gebraucht äh, 70 Stunden
0: 70 Stunden boah. ja ja schon schon ein Projekt auf jeden Fall mhm. ähm, meine, Aber
1: es sollte dir Spaß machen. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten macht es so keinen kein Sinn. Wenn also, du keine
1: Liga in deiner Community hast, dann stream das, weil das könnte cool werden, wirklich. Mhm, okay. Ja,
0: es äh, hört, sich, hört sich sehr gut an. Es gibt, und ich wollte auch an der Stelle noch mal sagen, natürlich auch cool klingende Titel, die auf der E3 angekündigt wurden. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie die E3 an sich schlecht zu machen, sondern einfach dieses ähm, Momentum, dass wir das wir uns gewünscht hatten oder auch nicht gewünscht hatten nochmal aufzugreifen, um zu schauen, okay, wie war es denn jetzt effektiv gesehen? Ich fand, der Anfang war recht holprig, wenn man sich die Shows angeschaut hat, wurde dann hinten raus ein bisschen besser. mit Titeln wie äh, Breath of the Wild 2. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, warum jetzt Marvel nochmal die Kuh melken möchte mit so vielen verschiedenen Marvel-Spielen. Ähm, wir haben da Guardians of the Galaxy, was zu dem Zeitpunkt nicht gut aussah.
1: Ich weiß nicht, ob, habt ihr dazu was gesehen? Witzig, ich fand das total geil. Echt, ja? Ja. Also, ich, ich glaube, weil das ist, da ist viel mehr, dass die Story das Spiel trägt. Und die Grafik ist so, ist fein. Vollkommen ja. fein, aber nicht.
0: <lacht> Grafik irgendwie. war okay. Ähm, ich glaube aber, also das Spiel wirkt halt sehr clunky und ich glaube, das, das Spiel muss halt okay. lustig sein. Also, ja, wenn der Humor stimmt, kann das Game grandios werden. Ähm, genau das, so, so was ähnliches habe ich mir auch bei Black Panther gedacht, weil da kommt auch ein Spiel raus. Ähm, also, ja. die, <lacht> die boosten gerade die Games, da äh, kommt halt irgendwie gerade relativ viel. Und, ähm,
1: aber doch schon, ich verstehe es. Also mir hat es nicht so viel Spaß gemacht bei Black Panther, weil der Film am Ende so, so viel schlechtes ja. CGI hatte. Das hat mich halt wirklich komplett rausgeholt. Die Story war aber geil und der war unfassbar erfolgreich wegen der Community. Ja, wegen der, auf wegen jeden der Fall. Message. Und ich glaube, dass das Momentum müssen Sie einfach mitnehmen.
0: Ja, der zweite Teil kommt nächstes Jahr, ne? Black Panther 2.
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, und das Schöne ist, dass keiner weiß, was Sie daraus machen.
0: Ja. Also wird das ja. nochmal ja. ein
1: ganz anderes Ding werden.
0: Hm, das wird auch spannend sein. Äh, ihr meintet, der es sei schon alles abgedreht gewesen, äh, bevor der Hauptdarsteller unglücklicherweise verstorben ist, ne? Nein. Nee. Es war nicht abgedreht alles? Nein. Nee.
1: Die spielen jetzt komplett mit dem Momentum, dass äh, ah. Bausma es ja, ja. Ja. Chadwick Boseman nicht mehr gibt. Wow, okay. Ja. Ach, das wusste also, ich nicht. Das heißt, also mal gucken, was das wird. Das ist spannend.
0: ja. Das wusste ich gar
1: nicht. Vielleicht thematisieren sie es gar nicht. Nur es gibt einfach eine neue Figur. Vielleicht thematisieren sie es. Vielleicht ist das, das Multiversum perfekt dafür. Wir werden sehen. Es, es ist gerade aufgrund Loki alles offen. Ja. Aber finde
0: ich auch gut. Vielleicht auch sehr passend äh, an der Stelle. Ähm, was komisch war, mich hat ein Spiel optisch so angesprochen, obwohl ich die ganzen vergangenen Titel alle gar nicht gespielt habe, das war Cry 6. Uh, ihr müsst euch da mal Gameplay anschauen. Ich finde das ganz spannend. Also vielleicht mal wieder so ein Shooter, wo man Kopf, den Kopf ausmachen kann, um einfach mal zu genießen. Ballern! Ballern, genau. Um, warum Far Cry 6? Ich muss ganz kurz schauen, wie der Schauspieler heißt. Ah,
1: ja. Oh,
0: Mr.
2: Pollo, so, so nenne ich äh, ihn immer.
0: Gustavo.
2: <lacht> nee, Gustavo hieß er in der Serie, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Giancarlo Esposito.
2: Ja. Ja. Als Anton Castillo,
0: Genau. Der hat ähm, nämlich bei und in welcher Serie? Breaking Bad. War ja, ja. Mr. Pollo. <lacht> Fand ich super cool irgendwie. Ja. Ich muss, glaube ich, Breaking Bad nochmal rewatchen. Ich ich bekomme immer ja. mehr Bock auf die Serie. ja ähm, Genau. Äh, es wurden. Also habt ihr gerade irgendwie ein Spiel, das euch gecatcht habt?
2: Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit erzählt irgendwie. Gab es irgendwas, oh. was euch abgeholt hat? jetzt bei mir nicht so krass. Also ich habe jetzt nicht den einen Titel gehabt, den ich auf jeden Fall spielen werde, aber ich gucke einfach mal. Also ich fand's, ich fand's mehr interessant zu beobachten, was halt einfach so generell abging, was die Leute so drüber getwittert haben und so. Und dass sie halt größtenteils einfach enttäuscht waren davon. Aber das ist halt auch die Frage. Ich habe halt so in der Vergangenheit immer wieder gehört, die E3 war halt auch schon vor Corona so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was die Bedeutung anging. Ja. Ähm, und Weil jetzt, immer mehr
1: Partner abgesagt haben. Genau, und jetzt, ja. jetzt ist
2: halt natürlich, ich, war sie letztes Jahr auch schon rein virtuell? Ich glaube ja, ne?
0: Gestern, letztes Jahr gab es sie gar nicht. Ach, letztes oder? Jahr wurde sie.
2: Ich, ich weiß es nicht, ob die das dann quasi auch schon so virtuell gemacht haben. Aber ähm, und wenn jetzt halt zum Beispiel dieses Jahr Sony einfach komplett gesagt hat, nö, wir machen nichts, ähm, ob das dann quasi auch ohne Corona so gewesen wäre oder ob das eine Corona-Folge halt einfach ist und das jetzt einfach nur hinauszögert und wenn das dann nächstes Jahr wieder in Präsenz stattfinden wird ich glaube, dann wird's nicht besser, so. <lacht> dann wird's einfach das, nicht besser. Also, du, du hast ja am Anfang auch gefragt, wie ist das mit dem äh, rein virtuellen und so weiter, deswegen ich kann das nicht abschätzen, also es ist die, die, die Messlatte von rein virtuellen Events ist halt jetzt einfach inzwischen so hoch, äh, ich mhm. meine, guck dir Apple an, ähm, ja. und, und, und so weiter, was die halt da einfach produzieren,
1: ähm, und äh, ja. Ja, aber was, was ja auch so ein Ding ist, um, wir befinden uns gerade in diesem, diesem äh, Generationsswitch, weil wir gerade erst PlayStation und, es, äh, und die neue Xbox da haben. Mhm. Und andererseits werden nicht so viele Geräte verkauft wegen der, wegen der Chip-Shortage. Und andererseits entwickeln gerade ganz viele erst ihre, ihre Exklusivtitel dafür. Vielleicht kommt das wirklich erst im nächsten oder übernächst. Vielleicht ja. haben wir nächstes Jahr erst die Ankündigung für die Titel, die dann im darauffolgenden Jahr kommen. Ja, das kann Vielleicht anders, sein, ja. halten sie jetzt auch einfach alles zurück. Vielleicht ja. wird sich das wirklich alles so ein bisschen splitten, wie man das auch im Tech-Bereich hat, dass alle von den großen Events zurückgehen und ihre, eigene, äh, ihre eigenen Events machen, damit sie immer die die volle ähm, volle Werbewirkung haben über mhm. die Presse. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel auf, einem, auf der IFA deinen neuen Fernseher vorstellst, geht der unter. Machst du ein eigenes Event, stellst deinen neuen Fernseher vor und der ist was Cooles dann hat das viel mehr Wirkung als auf einer Messe, ja. wo ganz, ganz viele Nachrichten stattfinden.
2: Ja, absolut. Die Messe ist am Ende zum Angucken, <köhnt> bevor es im Laden landet. Ja. Für, also das das war die IFA für da mich jetzt, immer. Ja, jedoch, ja. Doch, ja doch. Die IFA war für mich immer dieses Ding, Hands-on, einfach mal sich das Ganze angucken, einfach mal, mm. boah, der erste 4K-Fernseher, keine Ahnung, damals <lacht> noch. Ähm, oh, damals. 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 Jetzt, jetzt 8K, ist ja auch schon ein alter Hut inzwischen, aber, ähm, das ist, ich glaube, ich glaube, die Messen werden mehr dahin gehen. Es wird zwar immer noch so ein, so ein, es werden immer noch Sachen vorgestellt werden, aber das sind dann eher immer die Produkte aus der zweiten Reihe. Ähm, und ich glaube, das wird auch, wie du meinst, mehr zu so rein exklusiven Launch-Events, die sie halt selber dann veranstalten und äh, vielleicht jetzt auch durch Corona mit dem digitalen Ding gemerkt haben, das ist ein verdammt guter Vertriebsweg um die Leute dahin zu locken, wenn die sich die Zahlen angucken, mhm. wie viele Leute gucken sich über unsere Präsentation überhaupt auf YouTube an. Und wir wissen, sie können sich das nur über YouTube, unsere Website und was was ich, was angucken. Und ja. sie haben die komplette Zahl. Und dann wissen sie halt, ob sich das lohnt in Zukunft oder nicht. So Guter Punkt. Ja.
1: Ich habe mit den Kollegen von, um mal im Tech-Bereich noch ein bisschen zu bleiben, mit den Kollegen von DeLonghi gequatscht. Da mhm. ist nämlich in die PR jemand gewechselt. Äh, die, die Person kenne ich seit ein paar Jahren aus der Tech-Branche. Und ganz oft ist es so, wenn Leute von einer Agentur in die andere wechseln, nehmen sie ihre Kontakte mit und sagen, hey, ich habe jetzt hier Laserschwerter im Angebot. Hast du Lust auf ein Laserschwert? Möchtest du dir mal eins anschauen? Und äh, so ist es jetzt halt mit Delonghi. Die Person hat gefragt, hey, das ist jetzt mein neuer Kunde, ähm, hättest du Lust, da mal vorbeizuschauen oder möchtest du dir mal ein paar Sachen angucken? Ich glaube, da wäre was Interessantes für dich dabei. Und genau da habe ich mir die Frage gestellt, wie sollte ein, eine smarte Kaffeemaschine aussehen? Weil der Longi Kaffeemaschine ja. macht. Ja. Wie soll für mich eine smarte Kaffeemaschine aussehen? Und die Frage würde ich, bevor ich da ja. jetzt in naher Zukunft drauf eingehe, ja. das werde ich jetzt heute nicht tun, aber ich würde euch gern fragen, wie würde denn oder wie sollte eine smarte Kaffeemaschine aussehen?
0: Mhm. Äh. Ich habe mir vor
1: zwei Monaten,
0: nee vor, zwo, vor zwei Wochen eine Delonghi gekauft. Nein, <lacht> no shit. Wir hatten vorher eine Siemens, die uns äh, ist uns ja ähm, oh. abgebrannt, hatte ich euch erzählt gehabt. Wow. Ähm, ah stimmt. Es hat Ah Puff, stimmt. Genau, es hat einmal Puff gemacht. Dann hast du eine kurze Stichflamme gesehen, dann kam Rauch und dann hat auch der Kaffee entsprechend geschmeckt, weil wir haben es <lacht> zwei Tage später noch mal, ausprobiert.
1: Geil. <lacht> mal
0: ja, genau. Geht die noch an, funktioniert die noch? Und dann haben wir uns die Longy geholt. Und es gibt eine einzige Sache, die ich cool fände. Es gibt ja immer diese, also generell kannst du ja viele Kaffeemaschinen mittlerweile auch per App oder sowas ansprechen. Mhm. Das ist ja alles fein, aber ich hätte gerne einen voll automatisierten Mechanismus, wie ich an einem Morgen meinen Kaff, mein Kaffee wirklich auch bekomme. Ohne, und jetzt kommen wir zu dem Faktor, warum es aufgrund der aktuellen Technik nicht funktionieren kann. Mhm. Ohne, dass ich die ganze Suppe da drin habe. An einem Morgen. <lacht> Weil in dem Moment, wo ich die Kaffeemaschine anmache, spült er ja erstmal durch. Ganz genau. Und wenn es eine Kaffeemaschine gäbe, die das hinkriegt, dass ich morgens um Punkt 7 Uhr mein Cappuccino, am besten noch mit der Milch, die ich mir auch entsprechend überlege oder, oder im Vorfeld einstelle, dass ich da dann direkt meinen Kaffee bekomme, ja. dann würde ich sagen, alles klar. Wie viel Geld willst du?
2: Ja, genau, genau. Das wollte ich auch sagen. Ich habe nämlich. Ähm vor ein paar Jahren für Bosch und Siemens auf der IFA immer die Videos gedreht für die neuen Produkte, die sie rausbringen. Mhm. Das heißt, wir haben äh, keine Ahnung, vier Wochen, bevor die IFA angefangen hat, hatten Bosch und Siemens immer schon ihre Hallen fertig, ähm, die <lacht> Streber. Und äh, wir haben dann die ganzen neuen Produkte halt abgefilmt und darüber halt auch Sachen erzählt. Und da waren auch die ersten smarten Kaffeemaschinen von Siemens zum Beispiel dabei. Ähm, die halt verbunden waren mit dem, mit dem Smart Home und so weiter. Und da war genau dieses Problem, dass du halt natürlich gerne morgens äh, deinem Sprachassistenten sagen kann, mach mir einen Kaffee. Und dann hast du halt das Spülwasser erstmal da drin. So, <lacht> da kannst du, da kannst du so smart sein und deine Tasse abends davor darunter stellen schon. Ja, ja. Ähm, Deswegen, das ist, ja, ich bin, ich bin, was Vollautomaten angeht, eh so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, ich, ich bin Kaffeepurist. Ich habe halt eine Siebträgermaschine zu Hause. Mm, ähm, schön. Jetzt keine mega krass teure. Äh, gerne irgendwann mal sowas richtig schön Italienisches, was drei Stunden braucht, bis sie aufgeheizt ist. Boah. Ähm, aber äh Nee, das, das ist einfach ein Kaffeeerlebnis, das habe ich sonst nicht. Also, das, da ist kein Vollautomat reingekommen. Ich weiß, das ist auch nicht das Ziel von einem Vollautomaten. Das Vollautomat ist Bequemlichkeit. Ist einfach, ich habe keine Zeit, ich möchte einen Knopf drücken, gehe noch einmal morgens auf Toilette und wenn ich fertig komme, ist mein Kaffee schön geil warm mhm. da und trinkbar. Ähm, aber smart, pff, oh, das ist. Schwer zu sagen. Also, ja, hauptsächlich kein Reinigungswasser drin. Da habe ich dann auch, ich habe damals auch mit den, mit den Ingenieuren vor Ort geredet und dachte so, könnt ihr nicht da irgendwie so, keine Ahnung, dass die Tasse sich zur Seite schiebt oder, oder dass <lacht> so ja. da irgendwie so eine Klappe runtergeht? Könnt ihr das nicht irgendwie so machen und so weiter? Aber das war nur so ein bisschen rumblödeln. Ähm, Wenn es gehen würde, hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht, aber dann kostet die Kaffeemaschine wahrscheinlich wieder. 200, 300, ist ich ich kann mir das
1: nicht vorstellen. Du musst doch einfach nur, du weißt ja, wo die Düsen sind. Du kannst die ja. Düsen ja, ich habe so eine, so eine einfache Kups-Kaffee-Maschine. Ja. Äh, die kann ich die Düse ganz nach oben drücken, damit ich auch hohe Tassen reinstellen ja. kann. Wenn das Ding ganz oben ist, dann kann ich ja ganz entspannt, theoretisch, einfach so eine, so eine ähm, ja wie so eine Regenrinne, ja. so eine kleine Schiene rausfahren lassen morgens, da geht dann das Zeug rein, ja. landet in der Seite oder irgendwo separat Geht, fährt wieder rein und dann kann der Kaffee rauskommen. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, mhm. ja find, das wäre ja, schön. guter Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die können ja. unfassbar geile Brühköpfe bauen, aber sowas nicht. Ja. Mhm.
0: Gehen die denn davon aus, dass die gerne möchten,
1: dass man das Spülwasser im
0: Kaffee hat? Weil speckt halt echt nicht geil. <lacht> <lacht> einfach, ich habe es letztens ausprobiert, weil ähm, ich hatte ein Meeting und ich wollte wollt noch schnell einen Kaffee trinken. Und habe dann durch das Meeting vergessen mein Kaffee zu holen. Und dann war schon die Zeit, das Meeting war vorbei und dann überlegst so, du, irgendwas war doch, irgendwas hast du vergessen. Ah ja, ich wollte noch schnell mir meinen Kaffee holen. Und dann höre ich, wie die Kaffeemaschine sich abschaltet. Ich denke mir so, nein, 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 ja, nein, nein ja. bin doch hingerannt. Hab dann gesehen, wie das Spülwasser schon drin war. Ja. Hab den Kaffee noch getrunken und hab mir hab mir neu gemacht. Ja. Weil es halt echt, das versaut ja, den das ist verbessert ja, 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 auch. klar Ja, klar. das ist nicht geil.
2: Also eher so eine Erinnerung, also wie so, eine, wie so eine Mikrowelle, die dich erinnert, alle 30 Sekunden, hey, dein Essen ist noch hier drin und kühlt gerade ab, du wolltest das essen, hast du eine Kaffeemaschine, die ja irgendwie, keine Ahnung, so, wenn, wenn die bemerkt, dass du halt den Kaffee nicht runtergenommen hast vom Pad oder so. Also das, ich meine, das wäre ja an sich smart, das kannst du ja mal verbinden, dass du halt irgendwie merkst, okay, da steht eine Kaffeetasse jetzt gerade drauf, da ist ein Gewicht. Mhm. Ähm, ja. Dass die erkennt, okay, wenn da ein Gewicht drauf ist, dann klappe ich diese Klappe aus fürs Spülwasser. Und dass die auch automatisch erkennt, ich habe einen Kaffee gemacht, da steht immer noch was drauf und je nach zwei, drei Minuten eine Nachricht geschickt, hey, dein Kaffee ist noch da.
1: Hol ihn dir. Mal. Angelo, darf ich fragen, welche Kaffeemaschine du dir geholt hast von DeLongi? Äh, jetzt
0: sage ich dir, DeLonghi, De Long Long, long Long, Long hat die hat. Und zwar habe ich geholt. Ich dachte, ich kenne es einfach The Kaffeemaschine Kaffeemaschine, Vollautomat eingeben.
1: Nein. Ich <lacht> Wie Das ist not how it works. Annika
0: ah, nee, hat die bestellt, deswegen
1: muss ich ganz kurz. Äh, ich schaue okay. hier. Aber ich, ich krieg's, ich krieg's äh, ja, ja. sofort hin. Was hast du denn also jetzt ich jetzt? Über überbrücke mal. Ja. Meine Kaffeemaschine, die ich mir vor. Äh, knapp zehn Jahren gekauft habe, müssten das sein, sieben oder zehn Jahre, ich glaube sieben waren das, sieben Jahre, ähm, die dürfte bei äh, 399 Euro gelegen haben. Ja. Für eine ganz simple, einfache Kaffeevollautomat, die Espresso, doppelten Espresso, Kaffee, doppelten Kaffee macht. Ja. Das war's. Mehr kommt da nicht raus. Aha. Hat mir aber komplett gereicht, weil ja. es auch von Krupp so ein selbstreinigendes Ding war, wo man diese Brüheinheit gar nicht erst rausnehmen muss, weil die ah. sich selbst reinigt. Ja. Das war schon geil. Also jeder, der bisher Kaffee getrunken hat bei mir, war mindestens zufrieden ja. oder meinte, es sehr gut.
2: Ja.
0: Poste es euch in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Das ist die DeLonghi Dynamica. Dinamica Ecam.
1: Okay, die ist ja auch schon so ein bisschen smart, ne? Hm.
0: Sie hat ein digitales Display.
1: <lacht>
0: also du kannst du kannst personalisieren, das ist halt cool. Genau. Ähm, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass ich mir meinen Kaffee, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt an der Kaffeemaschine stehen und ich habe mein Handy in der Hand, dass ich mein Profil auswählen kann und der alles von mir übernimmt und ich per Smartphone sagen kann, ich möchte gerne beim Cappuccino exakt 122,22 Milliliter Milch haben und der Rest halt Kaffee beispielsweise. Ja. Ne, dass man sowas, wie wenn du dich in ein Auto setzt. Ähm, je nachdem, mit was für einem äh, Schlüssel du in der Tasche sozusagen dein Auto öffnest, hast du entsprechende Sitzprofile und so. Klar, sowas ja. kann funktionieren, äh, wäre bestimmt ganz cool. Aber ich bin ganz ehrlich, so richtig smarte Ideen für eine Kaffeemaschine habe ich per se jetzt nicht. Mhm. Äh, ich ich finde auch bei Kühlschränken zum Beispiel hatten wir es auch für einen sehr, sehr langen Zeitraum, dass das alles unnötige Sachen waren, mhm. die im Kühlschränken verbaut waren mittlerweile, wenn er erkennt, was du da drin hast und dass du dann die Sachen auch nachbestellen kannst, wenn äh, beispielsweise die Milch, das heißt ein übertriebenes Beispiel, Beispiel im, im Kühlschrank knapp wird, dass er dann automatisch nachbestellt. Ich glaube, in solche eine Richtung muss es irgendwann gehen. Ne? Also was jetzt, was jetzt, eine Arbeitserleichterung. Ja. Mir fallen jetzt aber nur, in Anführungsstrichen, nette Gimmicks ein bei Kaffeemaschinen, die vielleicht cool wären, irgendwelche Statistiken, Auswertungen, whatever. Aber ob ich das jetzt brauche, naja, ja Mal,
1: also beim iPhone war es ja auch so, dass man so lange nicht wusste, dass man das braucht, ja, dass, man, gut. dass man das bekommen hat. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass Unternehmen ähm, so lange forschen oder so intensiv dahinter sind, bis sie merken, ja. oh, das ist wirklich cool. Absolut. Ohne das wird das in Zukunft ja. nicht mehr gehen. Äh, ich habe, Weil diese Anfrage halt kam, habe ich mich mal so umgeguckt, was gibt es denn da so alles? Ähm, ich habe euch eine geschickt, die finde ich ganz spannend, aber da gehen wir später nochmal drauf ein oder in den nächsten ein, zwei Folgen irgendwann mal. Aber es gab eine ähm, ganz, ganz, ganz ultra teure. Ich glaube, es ist eine der teuersten, die sie da hatten. Ähm, die hat aber vor allem einen einzigen Vorteil. Okay. Und das war, die hat zwei Malwerke. Mhm. Okay. Ich glaube, die Maitosa, Maistosa, ja, für 2500 Euro. Ich dachte, okay. das kann doch nicht sein, kostet ja 2500 ja, Euro. Ja, ja. ja, weil die zwei Malwerke eingebaut hat. Ja. Und das ist total geil, weil du halt zwei unterschiedliche Kaffeesorten einbauen kannst. Ah, okay. Also das ist
2: nice. Einmal Espresso, einmal Kaffee Crema.
1: Einmal heißt? Espresso, einmal Kaffee Crema. Oder du sagst halt wirklich einmal entkoffiniert und einmal koffiniert.
2: Wer trinkt das denn sowas? <lacht> Wer trinkt denn entkoffiniert?
1: Wir haben 83 Millionen Menschen auf, äh, auf auf in Deutschland. Da wird es ein paar Leute geben, die auch Endkaffee und Koffeinierten trinken. Ja, ja. Ja. So, ne, ne. Ja, aber die, das ist halt geil. Das ist das, wo ich denke, oh, das ist ja mega smart, wenn ja. ich plötzlich auswählen kann, welchen Kaffee ich jetzt trinke.
2: Okay. Oder wie ich den Kaffee ja, trinke. Ja, ja.
0: Aber ist das smart oder ist das? Also, das tust du ja nicht mit dem Handy oder das. Also, das ist ja im Zweifel
1: eine Sache, die du an der Kaffeemaschine einmal einstellst. Ne? Ja. Das ist aber eine Arbeitserleichterung, wenn ich einfach nur. Also Bei meiner Kaffeemaschine ja. muss ich aktuell immer so ein paar Bohnen nur reinpacken, ja. wenn ich irgendwelche Testpakete habe oder neue kleine ja. äh, Kaffeesorten, die es hier in Köln irgendwie aus der Region ja. gibt. Ja. Aus der Region, also von von Leuten, die es hier verkaufen. Äh, dann kann ich immer nur ja. so ein bisschen was reinpacken. Und dann ja. habe ich aber auch nicht die richtige Menge drin, hm. die ich immer brauche, um einen gleichbleibenden Geschmack zu haben, wenn ja. ich dann wieder den Rest raufkippe. Mhm. Aber und da fängt es dann schon an, ein bisschen...
2: Ein Feature habe ich. Ein Feature habe ich, was Sie ja. gerne einbauen können. Und das ist jetzt für mich nicht relevant, aber ich könnte mir vorstellen für Angelo. Und ja. zwar, dass sie Kakao machen kann und einfach für Kakaopulver hat, dass das Kind sich am Ende nur noch auf eine Tasse drücken okay. muss und dann kriegt es einen Kakao. Ja, cool. fände ich, fänd ich nicht schlecht, ja. Das wäre ganz geil, so, dass du halt auch noch deine Kinder mit einbeziehst in die Maschine und so weiter. Hast mhm. du dann da äh, ein Baby -Cino oder. Wie heißt <lacht> nee, oh, das? Wie heißt die? Es gibt gibt's auch manchmal, in, ich weiß nicht, war das Starbucks ich oder geil. Coffee Fellows oder so, die haben halt einfach nur ein Stück Milch. Also einfach nur so einen Schluck Milch. Ich, war, ich dachte, da ist Baby Chino oder irgendwie sowas. Da kriegst du einfach halt so ein kleines Glas Milch fürs Kind. So, Ich weiß nicht, ja. welche Kaffeekette das ist. Die haben das. Ähm, nee, äh, das mit den mit den zwei Sachen, das äh, ist schon geil, weil bei mir in meinem, in meinem Espresso, äh, äh, in meinem Siebträger, das ist äh, von Sage. Mhm. Ähm, mhm. So äh, Barista Express, das ist so die das Einsteigermodell, was die haben. Aber es reicht vollkommen aus, weil es hat Malwerk eingebaut, ähm, hat halt Milchdüse mit ordentlich Dampf. Ist jetzt nicht der meiste Dampf aller Zeiten, aber ist echt ordentlich. Mit Berliner Wasser hast du halt immer das Verkalkungsproblem. Das heißt, ja. irgendwann, ich muss die gefühlt zweimal pro äh, Tag entkalken. so Ich habe so oh. kanisterweise Entkalker bei mir unten stehen. Ah, ja, weil die halt nicht. so oft entkalkt werden muss. Ähm, nee, und Ups, äh, oh, sorry. Äh, und da habe ich dann halt oben auch nur Espresso-Bohnen drin. Und das Ding ist, noch so ein Tipp, ähm, kauft frisch gemahlene, äh, frisch, also kauft frische Bohnen, frisch geröstete Bohnen. Mm -hmm. Die sind das beste Merkmal, also deine Kaffeemaschine kann in Anführungszeichen noch so schlecht sein, wenn du frische, gute, lokal geröstete Bohnen reinpackst. Absolut. Roast Schmeckt es Market, kann ich besser. Empfehlen. Äh, ja, ich kaufe in Berlin äh, boah, Berliner Kaffeerösterei. Also es gibt bei mir so ein paar Röstereien in der Umgebung, Aber wenn ich da Kaffee kaufe, bin ich in zwei Wochen pleite, so viel wie ich trinke. <lacht> also das kann muss ich richtig so, viel Geld dort lassen. Ja, 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 ich so 250 Gramm für 10 Euro, das äh, ja, geht halt schnell ja. richtig, richtig ins Geld. Deswegen gehe ich immer so einen Mittelweg aus wirklich guten Bohnen und jetzt halt nicht Chibo oder so. Mm. Ähm. Was ja noch okay ist im Vergleich zu so Billigmarke. Ja, auf äh, jeden Fall. Da gibt es Schlimme. Ja, 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 auf jeden Fall, aber ähm, vor allem preislich weiß ich gar nicht, wo Chibo liegt. Nee, und dann kaufe ich immer so: Es gibt so Berliner Kaffeerösterei oder so. Die gibt es bei mir um die Ecke im Kaufland zu kaufen. Äh, der, der ist ja letztens zu einem Kaufland geworden. Und dann bin ich reingegangen, habe gesehen, dass sie diese Kaffeebohnen haben und habe den Laden direkt geliebt. Mhm. Ähm, <lacht> und genau, die hole ich mir immer. Und das, ist, das macht einfach so einen Unterschied. Ähm, ja. ich habe irgendwann einmal beim Edeka den Fehler gemacht mir Kaffeebohnen gekauft, die, ähm, die wurden irgendwo, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land, irgendwo in Afrika angebaut und vor mhm. Ort auch geröstet. Das war so ein, so ein Fairtrade-Produkt, wo die Leute vor Ort halt auch direkt Geld daran verdient haben, dass sie es auch vor Ort direkt geröstet haben. Das mhm. ist halt nicht gut für den Kaffee, weil der dann halt wochenlang auf dem Weg zu dir ist, dann wochenlang im... Lager liegt, dann Tage, Wochen lang im Regal. Hm, und man sagt, bei Kaffee maximal 30 Tage alt gerüstet. So. Mhm. Und das ist halt schon auf dem Transportweg nach Europa dann wahrscheinlich abgelaufen. Oh, oh sorry, dass ich so eine Nasalklinge, die Allergie killt mich gerade. Ja,
0: ich sehe schon. Deswegen, das wir auch deswegen ja, wirklich
2: hat, ach, alles Leid. gut. Äh, nee, das schlimm ist ja eh noch, dass die Klimaanlage nebenan steht gerade <lacht> und ich hier. Ja, ja. Nee, aber ja. äh, wirklich, Kaffee, da könnte ich jetzt. Stundenlang drüber reden. Aber ich könnte jetzt auch noch mal ein Käffchen trinken,
0: aber so nach ja. 18 Uhr ist es bei mir nicht, also versuche ich, oh, versuche ich ist, jetzt es so ist
1: 22 Uhr. <lacht> <lacht> ist jetzt so Kaffee ist so. Aber wer koffeiniert? So
0: ja, wollte ich gerade sagen, so einen entkoffinierten
1: Kaffee, <lacht> wenn der oh. schmeckt am Ende, warum nicht? Ja, oh. ja. warum nicht? Ja, ich, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es Neuigkeiten Gerne. von Longie gibt. Das könnte auf jeden Fall nochmal ganz spannend werden. Ähm, ich würde sagen, sehr spannend wird auch unsere nächste Folge, weil wir dann eventuell alle zusammen sind und wenn alles passt, endlich über die legendäre Anime-Folge reden können. Ähm, ansonsten viel Spaß erstmal in dieser Woche mit der nächsten Folge von Loki, die am Mittwoch um Punkt morgens 9 Uhr verfügbar sein wird auf Disney+. Plus. Äh, und wenn ihr Empfehlungen von tollen Filmen oder Serien habt, die ihr auf Prime oder Sky, da gibt es auch jetzt gerade wieder über Sommer so ein Angebot mit Filmen und Serien für 10 Euro im Monat. Wenn ihr das alles spannend findet, dann äh, schreibt uns gerne über unsere sozialen Medien auf Instagram und Twitter sind wir verfügbar. Oder schreibt uns direkt an unsere ganzen Kanäle. Findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts. Dem möchte ich nicht mehr, nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns
0: beim nächsten Mal. Tschüss. Oder wir uns.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Jetzt Apex.